0: ¿Hay algo que te mueres de ganas de hacer pero no lo haces por miedo? De miedo vamos a hablar hoy porque es uno de los bloqueos que más nos impiden hacer cosas a la mayoría de nosotros. Concretamente vamos a hablar de tres estrategias para hacer frente al miedo... Y con esto no quiero decir que con estos pasos vamos a conseguir que el miedo desaparezca por completo, no es así. Pero lo que sí vamos a conseguir es actuar a pesar de esos miedos y bajarles un poquito la intensidad para que nos sea más fácil actuar. Así que si te interesa el tema del miedo y quieres aprender un poquito conmigo, ponte cómodo, relájate, que empezamos este nuevo episodio de Reflexiones para gente despierta. Bienvenido a Reflexiones para Gente Despierta, un programa dedicado a todos aquellos que quieren vivir con más claridad, confianza y propósito. Mi nombre es Amparo Millán, soy escritora y coach personal y sede tu anfitriona en este espacio. En mi trabajo, a través de mis cursos y servicios, ayudo a las personas a conocerse en profundidad, liberarse de sus miedos y contactar con sus sueños dormidos y sus posibilidades. Si quieres conocer más de mí y de mi proyecto, te invito a visitar mi web www.puedoayudarte.es y sobre todo te invito a suscribirte al Club de los Sábados para recibir de forma totalmente gratuita mis artículos y reflexiones en tu email. Recuerda, www.puedoayudarte.es Y sin más, te dejo con el programa de hoy. Ojalá te resulte muy útil e inspirador y te ayude a mejorar tu vida. ¿Empezamos? Bueno, empecemos hablando un poquito sobre la emoción llamada miedo. Yo en este episodio no me voy a extender mucho en qué es el miedo, cómo se produce, porque escribí un artículo hace bastante tiempo, que además he revisado posteriormente. Te voy a dejar el link en las notas del podcast que puedes revisar, donde cuento bueno que el miedo en realidad no es una emoción negativa, es simplemente una emoción que nos avisa de que existe un riesgo y por tanto nos invita a ser prudentes. Así que, o sea, no hay que temer al miedo, <risa> curioso no es de temer al miedo, quería decir que no hay que considerar que el miedo es como mi enemigo y tengo que hacerlo desaparecer. No, el miedo es un sentimiento que está muy bien situado, que nos suele invitar a actuar con más reflexión, con más cautela que a veces como veremos ahora nos indica que algo es importante para nosotros entonces el problema no es tanto el miedo en sí sino los miedos irracionales o sobredimensionados o sea, el tema está en que una cosa es sentir un ligero nerviosismo o un ligero miedo y otra cosa es realmente el pánico o un miedo que por ejemplo si tengo que hablar en público hace que me tiemblen las piernas, que me enferme y que al final no pueda hacer algo que yo quiero hacer entonces, siempre el problema de los miedos es cuando son exagerados. Porque un miedo razonable, por ejemplo, yo quiero cambiarme de casa ¿no? y tengo un poco de miedo a comprar una casa más cara por pues si no lo puedo pagar. Bien, ese miedo está muy bien ahí para que yo, en vez de actuar a lo loco impulsivamente, me pare, revise mis cuentas, vea posibles consecuencias negativas y así por adelantado puedo hacer algo para solucionarlas. Dicho esto, vamos a hablar de cómo puedo hacer algo que quiero hacer realmente a pesar de que me dé mucho miedo. Y aquí quiero decir algo importante que creo que también digo en el artículo que te enlacé. Si esperamos a actuar cuando no tengamos miedo, pues podemos esperar sentados porque el miedo nunca se va a ir. O sea, muchísimas veces pensamos ¡Ay, como esto me da miedo! Voy a esperar a que ese miedo se pase y entonces ya lo haré. Eh, no, no, no no funciona así. Eh, o sea... Imagínate, ¿no? Un, un artista que quiere exponer su obra, pero dice, ay, voy a esperar a, a no sentir miedo para exponerla. Pues igual espera toda su vida, ¿no? Hasta los 90 años cuando ya no tiene fuerza física. Entonces, no se trata de que tú esperes a que se te pase el miedo o creas que se vaya el miedo, es un paso previo. No, no. Lo que tienes que esforzarte es en actuar a pesar del miedo. Dicho de otra manera, en hacer las cosas con miedo, sin pretender que ese miedo se evapore. Eso sí, como hemos dicho antes, cuando hay un miedo que es muy exagerado, lo que tienes que hacer es bajarle el nivel, bajar la intensidad para que sea algo retador pero asumible. Pero repito, no caigas en la excusa de decir, cuando se me pase el miedo haré tal cosa, porque seguramente entonces nunca lo vas a hacer o lo vas a hacer cuando sea demasiado tarde. Dicho esto, vamos a ver tres estrategias para hacer frente al miedo que consisten en bajarle nivel, como te he dicho. Voy a listar las tres y ahora voy a ir despacito una por una. La primera es encontrar una motivación fuerte. La segunda estrategia es ir poco a poco. Y la tercera estrategia es pedir ayuda. Como te he dicho, vamos una por una. Bien, encontrar una motivación fuerte. Antes de comentarte un poquito sobre esto, quiero contarte una anécdota personal que es muy gráfica y que creo que te va a servir para seguir conmigo la conversación y entender el mensaje que hay detrás de estas estrategias. Verás, yo en 2010, lo he mirado hoy <risa> revisando las fotos, estuve de viaje en Budapest con quien era entonces mi novio, ahora es mi marido, y eh, por el barrio de Buda, yo no recordaba muy bien cómo, pasamos a una especie de túneles subterráneos. Era, no era exactamente un laberinto porque no te podías perder, pero eran unos túneles que tenían como varias entradas y salidas. En, estaban, como digo, completamente bajo tierra, no había luz del exterior. Eso sí, estaban convenientemente iluminados, no es que dieran miedo. Sí que sé que había una actividad especial, que si visitabas estos túneles, en concreto son los laberintos del castillo de Buda, por la noche los podías recorrer con lámparas de aceite, lo cual, bueno, tenía como un poquito más de interés. Pero yo lo que te quería contar es lo siguiente. En uno, de los, en uno de los pasillos del túnel había una puerta cerrada y había un cartel que decía algo así como el pasillo de los valientes. No sé, era una cosa que me dio mucha curiosidad, ¿no? Entonces abrimos la puerta y lo que vimos es que había un pasillo que estaba completamente a oscuras y del cual no se veía al final, ¿no? porque realmente veías que estaba el pasillo, pero al final del todo, eh, como no tenía ninguna luz, no estaba iluminado, pues solo se podía ver los primeros metros con la luz que llegaba del pasillo. Yo pensé, bueno, ¿y por qué se llama esto el pasillo de los valientes? no Y luego leí la descripción que había afuera y es que decía que de vez en cuando se hacía una actividad en ese castillo que consistía en que los participantes se metieran en el túnel, cerraran la puerta que daba acceso al pasillo con lo cual estaban completamente oscuras y caminaran hasta el final. Me parece que no era muy largo, yo creo que eran unos, unos 15 metros o algo así, es decir, no era un pasillo tremendo, pero... Eh, la verdad que yo, nada más abrir la puerta y verlo, dije... Yo, yo esto no lo hago ni de casualidad. O sea, había mucho impacto. Eh, pensar en recorrer un pasillo completamente a oscuras... Yo sé que ahora ha dicho... Yo ahora lo estoy contando y pienso... Jolín, no es para tanto, ¿no? Pues vas despacito, sabes que no te va a pasar nada, sabes que no hay un animal salvaje ahí... Pero no, no sé cómo explicarlo. Cuando me vi allí, no en, en esa gruta que tenía poca luz... Eh, esas paredes de piedra realmente era algo muy, muy eh, atemorizante, de verdad, ¿no? Entonces yo entendí que eso se llamara túnel de los valientes y además, bueno, decía que se hacían de vez en cuando competiciones, que quien lo conseguía se sentía muy bien. Bueno, en fin, eh, realmente creo que atravesar ese túnel es hacer frente a un montón de miedos y ya digo, aunque uno sabe que está en un lugar seguro, que no le va a pasar nada, que no hay un ladrón ahí con un cuchillo esperándole para atacarle, la verdad es que era muy, muy impactante. Bien, y ahora vamos con la primera de las estrategias y te cuento por qué te he dicho esto. Una de las maneras para hacer frente al miedo es encontrar una motivación fuerte. Yo a lo mejor en ese momento o en este, eh, si me dicen de recorrer ese túnel, quizás digo que sí, pero una vez que me quedo a oscuras digo, no, es demasiado para mí, yo no puedo hacer frente a esto. Ahora bien, si al final del túnel estuviera mi bebé llamándome, ya te digo yo que sí lo recorrería. Imagínate en tu caso, tienes que pasar a un sitio aterrador, a una casa que está en llamas, tienes que ir por una calle oscura. Te digo yo que si al final está tu hijo o tu hija, vamos, <ríe> no hay fuego que te pare, porque la motivación es muy fuerte. ¿Cómo podemos aplicar esto al caso de otros miedos? La verdad que cuando algo te dé miedo, puedes utilizar la motivación para ayudarte a avanzar. Es decir, busca motivos importantes para, para hacer eso. O sea, piensa, visualízate, ¿no? El pasillo oscuro y al final está mi bebé. Me da igual los miedos, lo hago, porque ese deseo es mucho más fuerte que mi miedo. Entonces, por ejemplo, si igual quieres escribir a una persona de una empresa para que te contrate, ¿no? Quizás una empresa soñada, eh, o quizá es tu jefe y quieres pedir un aumento de sueldo, pero te da mucho miedo, te da mucho reparo, te da mucha vergüenza, fíjate, céntrate en lo que podrías ganar. ¿Y si te dicen que sí? ¿Y la libertad que ganarías si es un aumento de sueldo? ¿O y ¿Qué maravilloso sería trabajar en esa empresa que lo estás soñando? O sea, ¿Realmente no merece la pena esa recompensa recorrer ese pasillo oscuro que puede ser escribir ese mail que te da vergüenza? O por ejemplo, si alguien te gusta muchísimo y quieres invitarlo a salir, pero tienes mucho miedo de que te rechace. Pero vol volviendo a esto de la motivación, ¿y si te dice que sí? O al revés, mmm, imagínate que, que no se lo dices, que te callas por vergüenza y te pasas toda la vida arrepintiéndote de por qué no le dije algo porque me podría haber dicho que no pero también podría haberme dicho que sí y estaré viviendo una historia de amor o sea, a veces pensar en el resultado positivo que puede tener algo no solo pensarlo sino recrearnos en ese pensamiento es lo que nos hace atravesar el túnel oscuro porque tenemos como la motivación al final de que hay algo que merece mucho la pena y es más fuerte que mis miedos bien, hasta ahí la primera estrategia encontrar una motivación fuerte Vamos a la segunda, y de esta he hablado en más de una ocasión, pero no me importa repetirla, que es ir poco a poco. Mira, si seguimos la metáfora de este túnel de los laberintos, del laberinto de Buda en Budapest, ir poco a poco sería, vale, una vez que yo me han cerrado la puerta del pasillo y me veo en ese túnel oscuro, voy a dar un pasito, voy a respirar hondo y me voy a volver a salir. Voy otra vez a la luz y me tranquilizo, porque he visto que el corazón se me salía del pecho. Me voy a meter otra vez cuando me tranquilice en el pasillito y voy a dar dos pasos. Veo que me empiezo a poner muy nervioso, veo que no puedo, me salgo otra vez. Y así puedo repetir esta acción de me meto, avanzo un poquito, el miedo es demasiado grande, me retiro y me calmo, me voy a meter un poquito y yo creo que si todos hiciéramos esta prueba... Al final, no importa en cuánto tiempo, si en una hora, en dos horas o igual a lo largo de una semana recorremos el pasillo que nos da tanto miedo. Porque cuando vamos poco a poco, ojo, ir poco a poco no significa que el miedo se va. O sea, yo cuando doy ese primer paso tengo miedo, pero es un miedo que puedo tolerar porque es como, bueno, la salida está cerca. Cuando doy, ya me acostumbro a ese nivel de miedo, me atrevo a dar un poquito más, la salida está cerca. Es decir, en este caso es lo que comentaba al principio, no pretendemos que el miedo se esfume, pero vamos a actuar de una manera paulatina para que ese miedo sea eh, llevadero. Vamos a ver algunos ejemplos prácticos de qué sería seguir esta estrategia. Imagínate que eres un artista, llevas muchos años esculpiendo, eh, diseñando... Eh, creando ropa, lo que tú quieras y llega un momento en que quieres exponer tu obra al mundo pero te da muchísimo miedo porque sabes que eres sensible y las críticas te pueden hacer abandonar porque no sabes cómo se lo va a tomar la gente en fin, los miedos típicos a exponer un trabajo vale, qué en vez de montar una exposición así a lo grande, a lo loco no empiezas poquito a poco por ejemplo, se me ocurre con un blog te creas un blog si quieres además que sea anónimo si no quieres utilizar tu nombre vas subiendo ahí tus cositas y a ver qué pasa igual es que no te conoce nadie y no te ve nadie pero el hecho de que yo lo digo también porque yo cuando empecé con mi proyecto empecé por un blog y la verdad que cuando uno publica algo eh, le da al botón de publicar no lo ve ahí para todo el mundo y pasan los días y ve que no pasa nada vale igual no te he visto nadie pero tampoco has tenido críticas es como que vas cogiendo confianza entonces, imagínate que empiezas a publicar tu blog primero con seudónimo, luego ya te pones tu nombre y le dices a tus amigos a los que te quieren que sabes que si te van a hacer alguna crítica va a ser cariñosa que vayan, ¿no? Y vas como poquito a poco venciendo este miedo a exponerte. Y seguramente un día llega alguna crítica, algún comentario negativo. Bueno, te dolerá, te asustarás un poco eh, siguiendo la metáfora del túnel volverás otra vez para atrás ¿no? al pasillo donde hay luz pero respirarás hondo y como tú ya has conseguido ir venciendo poquito a poco el miedo volverás a abrir la puerta y seguirás caminando por el pasillo oscuro o sea, En realidad cuando vamos poco a poco Claro que hay veces que nos vuelve otra vez un miedo que no podemos tolerar. Bueno, nos vamos para atrás, nos calmamos, ese día cierro internet, no publico nada, no expongo nada, pero a la semana he visto que ya se me ha pasado el efecto de la crítica y tengo ganas de seguir exponiendo mi trabajo. Y quizá, eh, bueno, eh, después del blog llevo una cuenta en Instagram y haya gente que le gusta lo que haces y quizá conozcas a otra persona que está en el mundo del arte y os ayudáis y vais creciendo, vais ganando confianza y tal vez a los seis meses sí que puedas hacer una pequeña exposición en el museo de tu pueblo o en la sala de exposiciones de tu barrio o en la casa de un amigo que tiene una casa preciosa y así poco a poco vas venciendo ese miedo a exponerte. La verdad que yo creo que ir poco a poco es una de las maneras más efectivas de hacer frente a cualquier miedo. Sirve para todo. Si tienes miedo a grabarte en vídeo. Pues a ver, empieza a grabar un vídeo súper breve solamente para ti. Grábate tú y luego te ves. Eh, después, eso, ese vídeo de 30 segundos lo compartes con los demás. Cuando tengas ya más práctica, haces vídeos de un minuto. Y, y bueno, y así vas creciendo, vas cogiendo práctica, vas recibiendo feedback y al final descubres que eres capaz de hacer una masterclass de una hora y encima disfrutarla, ¿no? Aquí también quiero comentarte una cosa del miedo que he dicho al principio de este episodio y es que el miedo en realidad muestra respeto. No es una emoción negativa, sobre todo cuando hablamos de, de exponer algo nuestro o de actuar o de hablar en público, porque bien mirado, si no es un miedo que me impide actuar, ese nerviosismo lo que refleja es que yo quiero hacerlo bien, que tengo respeto por mi público, que no les quiero hacer perder el tiempo. No, Si yo te, temo a las críticas de que alguien vaya a la exposición y diga, pues vaya pérdida de tiempo, ¿para qué he venido aquí?, también estoy mostrando en cierta manera un respeto para esa persona. Entonces, cuando también lo puedes, puede servir, ¿no? Verlo así: si tienes que hacer una presentación en público y te da como mucho reparo, en vez de catalogarlo como miedo, piensa, en realidad es una especie de respeto. Quiero hacerlo bien, quiero ser excelente, quiero que la gente se lo pase bien, que la gente aprenda conmigo. Entonces, bueno, yo creo que viéndolo así uno se, se tranquiliza y se da cuenta de que ese miedo no es negativo, sino que es un síntoma de excelencia y de nuestro buen hacer. Por ponerte otro ejemplo ¿no? de qué sería esto de ir poco a poco, imagínate que te encantaría hacer una obra de teatro, pero eres una persona con pánico escénico me vais a decir, Amparo, vaya ejemplo, ¿no? Eh, ¿Tienes pánico escénico y a la vez hace, <ríe> quieres hacer teatro? Pues sí, curiosamente a veces lo que más miedo nos da es lo que más queremos hacer. Hay una frase que dice todo lo que siempre has querido está al otro lado del miedo. Doy fe que es cierto. Es muy impresionante, ¿no? A veces nuestro mayor temor es lo que mayor queremos. Bien, volviendo a la persona que quiere actuar aunque tiene pánico escénico y vamos, pensar que está encima de un escenario y que los demás le miran, le provoca pavor. Bien, ¿cómo puedes ir poco a poco? Pues a ver, puedes empezar actuando en una obra de teatro, quizá participando, pero no de cara al público. Por ejemplo, como apuntador. Yo hace ya bastante tiempo hice teatro en mi pueblo, con un grupo de teatro de mi pueblo. La verdad es que hicimos obras muy, muy chulas. Éramos amateur, pero nos contrataron de varios pueblos de alrededor. Y la verdad es que la labor del apuntador es vital, es Esencial. Porque hay veces que bueno, uno se pierde en el diálogo y se va como 50 páginas más atrás y la otra persona se desconcierta. Entonces, bueno, el apuntador ahí te dice una frase que te hace volver un poco a donde estabas. Y, y bueno, digo apuntador, eh, hay muchísima gente que participa en una obra que no se ve. La gente que hace decorados, gente que se ocupa del maquillaje, eh, no sé, personas que están por ahí apoyando en lo que sea. Y luego también en una obra de teatro hay papeles que son muy pequeñitos. O sea, hay veces que hay un personaje que dice dos frases. Hay otro personaje que solamente figura. Eh, hay otro personaje que hace un pequeñito monólogo, pero ya está, no aparece más. Entonces, fíjate qué hermoso si te gustara hacer teatro, pero te da muchísimo miedo que digas... Voy a empezar así por pequeñito, de figurante, eh, digo dos frases, ayudo a mis compañeros, porque es verdad que en el teatro, aunque uno diga dos frases, pero cuando llega el momento de la actuación, pues todos ayudan a todos, hay una energía preciosa, muy emocionante. Entonces, bueno, eh, ¿por qué no empezar tu carrera artística diciendo cinco frases en una obra? Puede ser que te quedes ahí, o puede ser que con el tiempo vayas cogiendo confianza, vayas inspirándote con cómo le hacen frente al, a la vergüenza a tus compañeros y, bueno, en el futuro quizá logres hacer un papel protagonista. Así que, bueno, segunda estrategia para lidiar con los miedos, ir poco a poco. Vamos a la tercera hora, que yo creo que es la más fácil, pero a la que menos recurrimos, y que es pedir ayuda. Fíjate en el ejemplo de este túnel oscuro de las grutas del laberinto de Budapest, ¿Qué pasa si en vez de recorrerlo tú solo, a oscuras, te llevas una vela? Vale, me vais a decir, bueno, pero es que el objetivo del pasillo era recorrerlo a oscuras para, para mostrar tu valor. Pero imagínate que ese no es el objetivo, sino que quieres recorrer ese pasillo porque hay al final un tesoro que quieres recuperar. ¿Qué más da que lleves una vela? Eh, no hay nadie que te esté examinando en la vida para ver, ay, mira qué hubieras hecho frente a tus miedos. Muchas veces no nos damos cuenta que... No sé, hacer frente a los miedos por hacer frente a los miedos... Como por deporte... No es la intención. Si yo quiero algo que está más allá... Y me puedo llevar una vela o una linterna... Pues adelante, me voy. O si puedo pedirle a alguien que me acompañe... Aunque sea oscuras... Voy a pedirle que me acompañe. ¿Qué más da? ¿Soy más débil por eso? ¿Soy más frágil? No, al revés, soy más inteligente. Si puedo pedir ayuda... Y con esa ayuda yo podría conseguir algo que sin ayuda no estoy consiguiendo, efectivamente, o sea, estoy siendo mucho más inteligente eh, y mucho más efectivo a la hora de lograr mi felicidad. Ejemplos prácticos de qué sería pedir ayuda. Eh, imagínate, todos tenemos momentos en la vida en que tenemos que abordar conversaciones difíciles, de cualquier tipo. Se me ocurría el caso de, de una persona, vamos a poner un hombre de mediana edad que lleva regentando la empresa de su padre y su padre se siente muy orgulloso de él porque regenta la empresa con, con mucho tesón, con mucha pasión con mucha cabeza, muy bien la empresa ha crecido, los empleados están contentos pero resulta que este hombre en el fondo está muy cansado de ese trabajo y realmente está ahí pues, por complacer a su padre ¿no? por, por hacerlo feliz porque, porque le importa que su padre se sienta orgulloso de él o sencillamente bueno que eso quiere verlo contento pero claro, ya llega un momento que dice, es que la vida es mía y, y yo esto lo quiero dejar y quiero probar por otro lado. Entonces ahí la conversación difícil sería, ¿cómo le digo a mi padre que quiero dejar la empresa? Sin decepcionarlo, o sin que se enfade, o sin crear una tensión. Claro, sobre todo cuando hay ahí una relación como de mucho apego, de mucho orgullo, es más difícil que si uno se lleva mal con su padre que dice, no, <risa> le digo que me voy y además me da igual que le fastidie. Pues fíjate, con las conversaciones difíciles se pueden abordar muy bien si estamos con otra persona. Si en vez de estar solamente el padre y el hijo en la sala, está también, pues no sé, mi madre, que a lo mejor ejerce ahí un poco de mediadora, o está mi mujer. O sea, a veces estar con alguien que me hace sentir fuerte, que me fortalece, es lo que yo necesito para decir ciertas cosas. No significa que una conversación vaya a ser agradable cuando es difícil, ¿no? Pero, no sé, o sea o piensa teniendo una charla con alguien que te impone mucho, con otra persona al lado en la que confías, que en un momento dado te puede dar la mano, eh, que sabes que si te bloqueas va a hablar por ti, que sabes que si la otra persona se pone furiosa, imagínate, y te insulta o te agrede, te va a defender. Así que, bueno, a veces podemos pedirle a alguien que esté con nosotros en una conversación difícil. A veces, por ejemplo, podemos pedirle a alguien, si no puede estar físicamente con nosotros, porque imagínate que vas a pedirle un aumento de sueldo a tu jefe, la verdad que no es muy profesional ir ahí con tu pareja, pero igual un amigo, nuestra pareja, quien sea, nos puede ayudar a ensayar una conversación. Podemos hacer como se llama un role-playing. Venga, ahora tú eres mi jefe y yo soy yo. Y, y a base de ensayo y error, a veces conseguimos dar con un guión que resulta convincente. Obviamente esto no va a impedir que luego en el directo pues yo me equivoque o me sienta mal, pero a veces, bueno, no, no a veces, yo diría que siempre ensayar las cosas hace que salgan mejor. No perfectas, pero mejor. Y cuando yo ensayo una conversación o cuando yo le pido consejo a un amigo que sé que es muy diplomático o que sé que es muy asertivo o sé que es como muy fuerte y sabe ocupar su lugar, cuando yo pido consejo y ensayo una conversación con otra persona, ya digo, el resultado va a ser, si no perfecto, seguro que mejor. O por poner un último caso. Imagínate que tienes un examen súper importante. Yo que sé, el último de tu oposición que has estado preparando durante tres años. Y obviamente sientes miedo. ¿Cómo no vas a sentir miedo si no serías un robot? Miedo de que suspendas o miedo de que no saques la plaza eh, y que todo ese esfuerzo pues, no haya merecido la pena. A ver, aquí... ¿Qué tipo de ayuda podrías pedir? Obviamente no puede ir nadie contigo al examen y, y igual tampoco puedes ensayarlo, ¿no? porque no se trata tanto de que no te sepas el conocimiento, sino de que no sabes si en un último momento de los nervios te vas a quedar en blanco. Pues igual puedes pedirle a alguien de mucha confianza, decirle, mira, por favor, ese día estate conmigo, ayúdame, apóyame, y por favor, cuando salga del examen, eh, ven también conmigo y dime que pase lo que pase, todo está bien. A veces necesitamos que ciertas palabras de ánimo nos las diga otra persona, porque nosotros es como que estamos tan involucrados en la situación, tan sensibles, que, que no somos capaces. Así que realmente pedirle a alguien, por favor, cuando salga del examen o antes del examen, Mímame, estate tranquilo conmigo No te enfades si te contesto mal, que es el estrés Y sobre todo, si suspendo, no te caigas conmigo la decepción Anímame, eh, proponme algo Y así, no sé, celebremos juntos que seguimos vivos y tenemos salud Yo que sé, lo que cada uno quiera hacer Entonces, pues sí, la verdad que el apoyo moral a veces es mucho Es muy grande y es todo lo que necesitamos Así que, bueno, repasando ¿Qué puedes hacer si quieres hacer algo pero te da muchísimo miedo? Pues lo que no tienes que hacer, ¿vale? Lo que no, y pongo aquí un no gigante, es pararte y decir, cuando se me pase el miedo lo hago. No, <risa> repito, no. Eh, actúa con miedo. Y para eso, punto número uno, puedes enfocarte en encontrar una motivación muy fuerte. O sea, pensar como el mejor escenario posible y que tenerlo en mente, recrearlo y que eso sea tu timón, lo que te mueva. Puedes también ir poco a poco, hacer frente a ese miedo, venga, poquito a poquito, a pasitos. Cuando veas que el miedo es demasiado grande, te paras y vas para atrás y luego otra vez hacia adelante. Y así, de verdad, que con el tiempo se logran grandes cosas. Y en tercer lugar, pide ayuda. Seguro que tú eres una persona, si me estás escuchando, que eres generosa, que estarías dispuesta a ayudar a los demás, pues la gente puede ser igual contigo. A veces no pedimos ayuda porque pensamos que vamos a causar molestias, que nos van a decir que no. A ver, pregúntate, si esa persona a la que vas a pedir ayuda, que será un amigo, un familiar, eh, tú lo harías por él, porque él no lo va a hacer por ti. Así que, pide ayuda, muy importante. Y bueno, espero que este episodio te haya ayudado mucho. Quiero también comentarte que he decidido dentro de unos días dar un workshop en directo, eh, o sea, unas clases en directo sobre tres temas que creo que nos paralizan a la mayoría de nosotros. Uno es el miedo, que es de lo que trata este episodio. Otro es una autoexigencia excesiva que a veces se transforma en, en pereza, e inactividad, porque a veces nos exigimos tanto que lo que logramos es precisamente que ya no acabemos haciendo nada y otro tema que también nos paraliza mucho o por lo menos que nos quita mucha alegría es la culpa, la culpa destructiva entonces, miedo, autoexigencia y culpa, van a ser los tres temas de tres clases en directo de una hora aproximadamente que voy a hacer durante tres días eh, va a ser online, por supuesto va a ser por Zoom eh, yo voy a llevar como una presentación un temario, pero va a haber también espacio para compartir, para preguntas para respuestas, la verdad que puede ser muy bonito y yo creo que la información es transformadora. O sea, es verdad que el que uno escuche un podcast o haga un curso o lea un libro por sí solo no cambia la vida. Uno luego tiene que pasar a la acción, ¿no? Yo aquí te he explicado tres estrategias para hacer frente al miedo, pero si no las pones en práctica, tu vida no cambia. Sin embargo, la información es transformadora. O sea, a veces una idea nueva, eh, algo que... Que contacte con nosotros, que nos llegue, puede ser el clic que necesitamos para dar ese primer paso. Eso es lo que pretendo con este workshop. Proporcionarte ideas, recursos, reflexiones que te lleguen de alguna manera, que te encajen y que te hagan ese clic mental que te impulse a actuar. Bien, ¿cómo va a ser este workshop? ¿Qué puedes hacer para apuntarte si estás interesado? Bien, no voy a ofrecer este esta clase por separado, sino como parte de un producto digital que yo tengo en mi web que es una masterclass que se llama ¿Cómo superar los cuatro bloqueos que te impiden desplegar tu potencial? Entonces, todas las personas que en el pasado hayan comprado esta masterclass están invitadas a este workshop de tres días sobre miedo, autoexigencia y culpa. No tenéis que hacer absolutamente nada. Yo la semana que viene os enviaré un mail, os contaré... Así que, por cierto, si no sabes si has comprado este producto, bueno, aparte de mirar en tu mail, nos puedes escribir, ¿vale? Sin ningún problema, nos escribes a info.puedoayudarte.es y nos preguntas si, si lo compraste. Y si quieres participar en este workshop, pues entonces te invito a adquirir este producto, esta masterclass. Tiene un precio muy bueno, son 37 euros algo menos si compras desde Latinoamérica por, por el tema de impuestos y la verdad que por ese precio te llevas los cinco vídeos que hay sobre cuatro distintos bloqueos y además el acceso a, este, a estas ponencias que van a ser, pues yo creo que muy intensas y muy bonitas. También por, por la experiencia que tengo de haber hecho este tipo de clases en vivo en el pasado, la verdad que siempre los resultados son, son muy bonitos, porque bueno, Ver un vídeo grabado está bien porque bueno, los materiales grabados tienen como un, un trabajo detrás, tienen, están más pulidos, pero el directo tiene otra magia. Así que si quieres saber cómo hacer frente a tu miedo, a la culpa, a la autoexigencia y estar conmigo en la clase en directo, te dejo en las notas del podcast el enlace para adquirir la masterclass y nos vemos los días indicados, que será más o menos en unos 10 días, pero lo iré diciendo por correo electrónico. Bien, y dicho esto... Eh, estés o no en, en este workshop espero que te haya servido mucho este podcast, espero de verdad que algo de lo que has escuchado hoy te invite a hacer eso que quieres hacer, a pesar de que te dé miedo, porque, porque sí porque si dejas que el miedo gobierne tu vida al final vas a llevar una existencia mediocre eh, insatisfactoria, porque siempre vas a estar pensando ese ay qué hubiera sido si sí, me hubiera atrevido pues nada, atrévete y así no te quedas con la duda. Muchas gracias por escucharme, recibe un abrazo muy fuerte y hasta el próximo episodio.